0: Fala galera, meu nome é Yuri de Melo. Tá começando aqui é, mais um Camisa 85, episódio número 4. Eu fiquei um tempinho sem postar porque às vezes eu fico meio, como é que eu posso dizer, meio sem inspiração, sabe? Mas vou retomar os episódios, né? É Quando der pra postar, eu posto. Eu não vou prometer um episódio por semana, enfim. Mas vamos lá. É, hoje eu irei falar sobre três times, né? Que eles divergem bastante da atual política de contratações do futebol mundial. Vou falar de clubes é, que, que se diferenciam muito em relação... Como eu disse, se divergem bastante da atual política de contratações do futebol mundial. É, dificilmente, não importa o campeonato, é, é bem raro um clube não ter um estrangeiro em seu elenco, seja no Brasil, na Europa, na Ásia ou em qualquer localidade, ter um gringo... No, no seu plantel, como eu posso dizer, né? é, se tornou algo muito comum Até para times aqui do Nordeste mais conhecidos por Fortaleza Ceará A gente ter um estrangeiro no nosso elenco aqui, no futebol cearense Se tornou algo, algo comum, alguma coisa que é, há um tempo atrás não era é, Mesmo nesse mundo de futebol tão globalizado né, como é atualmente é, Onde a gente pode notar vários jogadores de várias nacionalidades em inúmeros centros futebolísticos, né? existem clubes que mantêm o nacionalismo vivo, contratando e aceitando apenas jogadores da região ou do, ou do, ou do país do próprio time. Esses casos eles são extremamente raros e cabe até uma cabe uma explicação rápida antes de eu começar o tema para valer. Os clubes que eu vou citar eles têm como política interna eles têm como política interna a não contratação de estrangeiros. Obviamente. Existem outros clubes que não têm estrangeiros. Vamos lá, vamos pegar um time da Série B da Série C do Brasil. Eles não têm estrangeiros. É... Mas eles não têm a não contratação de estrangeiros como uma política interna do clube, como uma obrigação. Eles não contratam estrangeiros... Apenas por não ter contras financeiras ou por falta de oportunidade no mercado mesmo. Os clubes que eu vou citar a seguir, que são três... É, provavelmente a capa do episódio já mostra quem são os times. Mas os clubes que eu vou citar, eles têm como política interna. Eles têm como uma lei dentro do clube que estrangeiros não podem ser é, contratados. Como, é, repetindo, bem diferente dos casos... É, que eu irei citar a partir de agora, né? Que, que eles que eles seguem estatutos das entidades e das leis internas do clube, ou seja, são clubes que têm como lei, como obrigação essa filosofia nacionalista, salve algumas algumas exceções que eu vou explicar aqui durante o um momento que eu vou citar os clubes. Vamos lá. O primeiro clube dessa lista é o Clube Desportivo Deportivo é o Nacional do Equador, o um clube de Quito. É, é o único clube aqui da América do Sul que tem essa política, né? É, o clube que ele, nas, ele nasceu em 1964, é, o El Nacional nasceu em 64. O, um clube, o clube antes era chamado de Sucre. Era, 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 tinha Sucre no nome, e, quando ele nasceu em 60, mas quatro anos depois, em 64, nasceu o clube que a gente conhece até hoje, que é o Clube Deportivo Nacional do de Equador. O clube que... Desde 1964 até 2013, ele foi controlado por militares. E foi com os militares que a, reg que a regra nacionalista do Equador é, nasceu. É uma regra de montar o elenco apenas com jogadores nascidos no Equador. Ou seja, apenas, é, é simples, apenas equatorianos podem jogar no El Nacional do Equador. É, apenas equatorianos. Essa, ah, depois de 2013 o clube passou por eleições democráticas é, apesar de ainda se manter alguns militares na em algumas funções do clube depois dessas eleições teve essas eleições democráticas que não haviam havia desde 1964, vamos dizer que eu, houve meio que uma havia uma ditadura dentro do nosso do equador e em 2013 essa ditadura entre aspas foi rompida é, acho que entre aspas não era uma ditadura né, controlada por militares enfim foi rompida esse controle dos militares, mas essa regra conservadora de, de contratar apenas jogadores equatorianos se manteu no clube e se mantém a, a, até hoje. A Máquina Cinza, né, que é conhecida aí é, a equipe do El Nacional, é, em um momento na sua história, ela teve essa filosofia nacionalista burlada. Ela foi burlada por um colombiano. O colombiano era o Rinson Lopes. Ele falsificou documentos. E ele chegou a disputar 30, 30 partidas e marcou um gol pelo El Nacional. Mas foi descoberto e foi afastado pela diretoria da época. E ficou aí para a história, né? O único estrangeiro aí, a, 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 durante essa época, a jogar no El Nacional do Equador. Ele ainda marcou um gol, né? O El Nacional do Equador é um dos maiores campeões nacionais. Lá ele tem 13 títulos. Ele é o terceiro maior campeão nacional lá do Equador. Ele fica atrás apenas do Emelec, que é o segundo... E o Barcelona de Guaquil, que é o, o primeiro. se ficam pensando, nossa, cadê o LDU? É, o LDU não, não tá entre os três primeiros, não. Enfim, é, agora vamos passando aqui pro segundo da lista. É, todo mundo sabe, né, do meu amor pelo futebol mexicano, né? A minha le... E é, é com muita alegria, né? Que eu vou poder falar de mais um clube mexicano, né? Em outro episódio eu já cheguei a falar do Monterrey, né, um pouco. É... É, citei um pouco do Monterrey, né? Passei, é, falei por cima, assim, mas agora eu posso falar com um pouco mais né, de um time mexicano, que é o Chivas Guadalajara. Né? É... Eu falei do Monterrey em outro episódio, acho que não, mas enfim. É... O Chivas Guadalajara é mais um clube que tem essa política nacionalista. Né? É... Ele foi fundado em 1906 por um belga né, chamado Edgar Everard. O, o clube ele já teve francês, espanhol, teve vários jogadores teve vários, é, de várias nacionalidades. Aí, mas depois, é, depois, de um tempo, depois de alguns anos depois de sua formação, essa política nacionalista entrou na equipe do Chivas e apenas jogadores mexicanos podem atuar é, é, na equipe. E por conta dessa política, o clube ganhou o apelido de Rebanho Sagrado. É, é o segundo maior campeão do México. né? Ele tem 12 títulos. Ele está apenas atrás do América, que tem 13. Né? É o segundo maior campeão. Aí, e tem uma das maiores torcidas do planeta. Né? Acho que fica atrás apenas do Flamengo. Acho que está ali. Com certeza está entre as quatro maiores torcidas do, do planeta. Né? Ali o México maciçamente torce muito pelo Chivas. É, a equipe mexicana. Né? Bom. É, lembrando né, que a política do Chivas, ela não se estende a técnicos, é, é, nem a sua diretoria, porque técnicos, o Chivas já teve técnico holandês, enfim, e, nem, e como eu disse, nem a sua diretoria, o Johan Cruyff, o tec, além do holandês, né, ele já foi dirigente do, do já foi dirigente da equipe do Chivas, e ele já chegou até a bater de frente com a diretoria daquela época, querendo que contratasse estrangeiros, né, ele não conseguiu mudar essa política, né? Nem Johan Cruyff conseguiu, né? Imagine um Zé Ninguém aí, qualquer. Enfim, se nem Johan Cruyff conseguiu, né? imagine outro. E, e essa política ainda se mantém, né? E vai lembrar que essa política é muito firme. Talvez entre os três times citados aqui, talvez a, a política nacionalista do Chivas seja mais rigorosa. É, porque eles não aceitam jogadores naturalizados não aceito, por exemplo, se um jogador americano se naturaliza mexicano, ele não vai jogar no Chivas é, e nem mexicanos que atuam em outras seleções, ou seja, se um mexicano se naturaliza alemão, ele não vai jogar no Chivas, mesmo nascendo mesmo tendo nascido no México mesmo sendo mexicano, ou seja você tem que ser mexicano e você tem que atuar pela seleção mexicana, se você não tiver essas características, você não é bem-vindo ao Chivas é uma característica bem conservadora bem rigorosa aí do Chivas que eu não sou contra, mas também não sou a favor, sabe? Eu só respeito. Mas eu também não consigo ser contra, sabe? é uma política assim. Vamos dizer que eu até aprecio um pouco. Mas enfim, é meio complicado. Mas como uma filosofia do clube, eu acho que ser contra, ser a favor, não faz muito sentido, na minha opinião. Bom. É... O terceiro nome na lista é o Atlético Bilbao, né? Um time europeu agora, né? O clube que apresenta e representa, com orgulho aí o país basco lá na Espanha. Antes de eu falar um pouco da política de contratações aí é, do Bilbao, vale vale lembrar que o país basco é, tem algumas semelhanças com a Catalunha ali na região da Espanha. A região da Espanha tem, é formado por algumas comunidades autônomas, que são comunidades que que meio que tem a sua independência, mas são, fazem parte da Espanha. A Cataluña e o País Basco são, são, são exemplos disso. É, o País Basco é, se orgulha muito de suas tradições, se orgulha muito é, de se diferenciar com o resto da Espanha. E por conta disso, por exemplo, se um jogador que nasceu em Madrid quiser jogar no Bilbao, ele não vai conseguir. Porque a política do Bilbao é rigorosa. Você tem que ter nascido na região básica. Lembrando que uma, a região básica também entra um pouco na França. Ou seja, algumas pessoas que nasceram na França, na região básica da França, podem jogar no Atlético Bilbao. Bom, vamos lá, continuando. né? O, o clube que nasceu em 1898 é, foi fundado por ingleses. né? E como eu disse... É, tem como lei dentro do clube né, contratar apenas atletas que nasceram no país basco. Ou que tenham pais bascos. Isso é outra coisa que a gente, é, é legal a gente falar. Muitos, é, muitos jogadores é, do, do Bilbao não nasceram na região basca. E alguns nem espanhóis são. Mas por conta de terem família basca, terem pais bascos ou terem sido criados na região básica, eles têm direito de jogar na equipe do Bilbao. A, como eu disse, a região básica, né, localizada dentro da Espanha, né, é um país que é muito... É, 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 digamos, não, é uma região autônoma, né, né um, não dá para dizer que é um país. É, e ele leva a sério esses costumes e o Bilbao é, representa muito bem esse nacionalismo básico, né? É, mas lembrando bem, o clube ele nasceu em 1898 mas apenas em 1912 que essa, essa política é, nacionalista do, do, do Bilbao foi implantada então desde 1912 é, mais de 100 anos já que o, o, o Bilbao tem essa política é, de contratar apenas jogadores que tem alguma ligação ali com a região basca, né e, e vale destacar também uma curiosidade: um brasileiro, um estrangeiro já brasileiro, o, o, o goleiro Vicente Bilhão, que nasceu em São Paulo, mas tinha pais bascos. Ele foi o único brasileiro a vestir a camisa do Bilbao, né? Ele era goleiro, como eu disse, né? E ele jogou ali no, ali no século XX, ali, século, é, se não me engano, eu acho que foi nos anos 80. Deixa eu, eu confirmar aqui. Foi nos anos 80, foi nos anos 80 que ele jogou lá no. Que ele jogou lá no. No Bilbao. Bom, eu acho que deu pra explicar muito bem, né? É, foi um episódiozinho mais curto, né? Nem sempre tem. Eu, eu, eu acho que um episódio de meia hora às vezes fica cansativo, né? Então eu quis fazer esse episódio rápido mesmo, só pra dizer também que eu não tô postando nada, né? Enfim. É, mas qual é a minha opinião, né, pra finalizar agora? Depois que eu contei os três casos, o caso do o Nacional, o caso do Chivas e o caso do Atlético Bilbao. Qual é a minha opinião? Cara, eu, eu tenho uma mente muito aberta pra várias coisas, mas eu acho que essa, esse nacionalismo, esse, esse, essa ideia um pouco mais conservadora no futebol, eu não... Eu não eu, vamos dizer que eu não apoio, mas eu também não sou contra. Porque eu ainda eu vejo um pouco de beleza nisso, sabe? De ir um pouco contra esse lance de... Esse lance de, como que eu posso dizer? Tirar um pouco da, da... Como que eu posso dizer? Tirar um pouco do significado mesmo daquele time. Porque, por exemplo, o Benfica. O Benfica era um clube que tinha essa política. E ali nos anos, no final dos anos 70 essa política foi extinguida. E é muito difícil a gente ver um, um, mais de três jogadores portugueses no, no elenco principal do, 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 do Benfica, entendeu? É muito difícil um jogador do Benfica ir para a seleção portuguesa. Aí você me pergunta, não, por que, Yuri? Por que é difícil? Porque o Benfica tem pouquíssimos portugueses e os que tem são reservas. Os principais jogadores do, do Benfica se, são sempre jogadores estrangeiros, nem sempre, obviamente. Mas na maioria dos casos são, então tipo, eu acho que o time acaba perdendo um pouco da identidade A mesma coisa com alguns times ingleses é, Muitos times ingleses, ou, times italianos também ou Os 11 principais não tem quase nenhum jogador do próprio país ou, ou, A Inter de Milão, quando foi campeã da Champions League, se eu não me engano em 2009 Posso estar falando besteira? Eu... Posso estar falando besteira aqui, deixa eu só confirmar se foi em 2019 mesmo Mas eu acho que foi em 2009, não é possível Foi em 2009 Foi em 2010 Em 2009, 2010 temporada em 2009, 2010 Não tinha quase nenhum italiano Se eu não me engano não tinha italianos nos 11 principais Então assim é, Perde um pouco essa identidade Sabe é, ou A gente pode falar também do Celtic O Celtic quando foi campeão Da Champions League Nos anos 50, 60 é, é, A equipe era formada apenas por escoceses e a grande maioria nasceu perto do estádio do Celtic Park. Cara, isso é incrível, mano. Isso é encantador, isso é bonito, mano. Entendeu? Então, isso, é, é, isso me encanta. Então, claro, é legal ver um time competitivo, mas será que vale mesmo ter um time competitivo e perder a identidade? Perder a identidade? Manchester City, um clube inglês, um clube tradicional... Mas tem pouquíssimos ingleses, claro que alguns ingleses agora estão mostrando mais Tem o Phil Foden, que vou das categorias de base Tem o Sterling, tem, tem, tem o Kyle Walker, tem o Storms Tem alguns jogadores ingleses ali, no meio ali Mas são poucos, sabe, cara? Eu acho que dá pra fazer uma mescla maior e tal é... Eu acho que não acho legal os times perderem tanta identidade assim. Obviamente, eu não quero que todos os clubes sejam nacionalistas e extremistas, como são o Bilbao, o, o Chivas e o Nacional. Não, dá pra fazer... Eu acho que dá pra ter um equilíbrio, sabe? Eu acho que dá pra fazer isso. Então, a minha opinião é essa. Eu não sou contra, mas eu também não sou a favor. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Nem que o time perca a sua identidade completa com, apenas com jogadores de fora, e nem que o time vire completamente um símbolo nacionalista, um símbolo altamente conservador que não aceita jogadores estrangeiros e que acabou perdendo a pena, acabou perdendo chance de, de, de um grande talento, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Estamos finalizando aqui o episódio número 4 aqui do Camisa 85 com times que não aceitam jogadores é... estrangeiros. Mas é isso, galera. É... Quero agradecer aí todo mundo que ouviu até o final. Estamos chegando aqui a quase os 20 minutos aqui de podcast. É isso. É, em algum, não sei quando é que vai lançar o episódio 5, né? Mas espero que não demore muito. Mas é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. É, se você gostou, compartilha aí o podcast aí com quem você puder. Valeu. Tamo junto. É nóis. Valeu.